0: A partir de agora você ouve a coluna na real com Samuel Ramos e o oferecimento de The Spot One e My Broker. RCC.
1: E a coluna de hoje tem a participação especial de Ricardo Córdova. Contigo, Ricardo. Pelo jeito não é só a minha participação especial. Hoje <risos> tem mais convidados aqui do Samuel. Estamos ao vivo, 8 22
2: Bom dia, gente. Na real com Samuel Ramos. Mais uma vez aqui nas terças-feiras está começando aí, para você que está acompanhando a gente aquela, né, eu, eu também canto aqui né, quando estou começando eu digo assim, na chuva, na rua, na fazenda seja em qualquer lugar que você esteja canta, mas não encanta <risos> bom dia pessoal, bom dia Mixed, X7, acompanha a gente que hoje a gente vai ter um bate-papo bem descontraído hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo hoje a gente vai falar sobre os dados eh, de empregos né, da geração de empregos de 2023 aqui em LARES e falar também, comparando Lares com outras cidades de Santa Catarina no seu desenvolvimento social e econômico. E para isso hoje eu trouxe aqui o Thiago Ambrosio grande parceiro, já fizemos várias conversas. Ele que tá, está sempre aqui também na RC7, o Ricardo também está aqui no estúdio, também convido ele para participar do bate-papo. E eu tenho certeza que daqui sairão vários insights para você e também. Algo que talvez você não tenha de informação ainda sobre o nosso crescimento regional Tiago, seja bem-vindo aqui na RC7 Bom dia, bom dia ouvintes
3: É um prazer novamente estar aqui na bancada é, Em diversos programas, como o programa com Samuel, programa Copa Cozinha E é sempre bom a gente estar tá aqui batendo um papo, compartilhando algumas ideias Alguns obstáculos da vida, né? Seja na empresa, seja na vida pessoal e estamos aí, é, é importante isso daí. Eu acho que isso nos fortalece, nos cresce e é bacana.
2: Show, eu quero falar pra você que, que de repente acompanhou os primeiros programas aqui na RC7, que a gente falou muito, inclusive nos primeiros programas, sobre alto desempenho, tanto pessoal quanto profissional. E eu fiz um compromisso aqui ao vivo, né? E que falaria do meu crescimento pessoal, pessoal né? Principalmente, e das metas que eu precisava atingir, é, para melhorar, inclusive meu, meu, minha saúde, meu peso né eu dizer para você, olha, eu falei aqui no começo do, do, do mês que eu ia buscar uma alimentação saudável né, alimentação saudável e olha só, em janeiro <risos> eu fazer o mesmo <risos> em janeiro eu perdi 8 quilos só com alimentação saudável e exercício Pois então, eu vou sentar eu um, a mesma um, coisa também? Não. Não, Como você pode perceber que não Se não, o né? cara
1: perdeu 8 quilos em janeiro, nós vamos mudar o foco do programa. Ao invés de falar de empreendedorismo, a gente vai falar, falar de
2: saúde, na, nutrição. A nutrição a hoje, é.
3: Porque até porque eu não vim pra esse o cara assunto.
2: É um <risos> não, olha só, cara. 8 quilos, daí chegou, chegou o final de, de janeiro, eu falei caramba, cara, mas será que eu comia tão mal assim? não, vai virar coaching agora por favor, pessoal, Samuel Ramos Lars no meu Instagram, depois eu vou vender um curso ali e pra ter um alto desempenho profissional você precisa melhorar a tua vida pessoal ah, que eu acho que você me chamou pra dar essa indireta, então eu entendi o recado <risos> gente, olha só é, Passar as brincadeiras, eu quero falar sobre o dado, e aí, e aí eu tenho que até mudar o meu humor aqui, porque as pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas você não consegue falar de coisa ruim sem estar tá sorrindo eu disse, mas é uma coisa normal, nem noto, né? mas é de um dado preocupante mesmo, Thiago, e é a primeira pergunta que eu quero fazer no programa é, para vocês é e até gostaria muito que o Ricardo, como empreendedor, também é, né, ajudasse a responder aqui ou talvez entender esse processo Lages não gerou empregos em 2023, né, comparado a 2022. Ah, mas como assim? Os dados oficiais de empregabilidade Lages é, que foram né, disponíveis, disponibilizados no final de janeiro apontam que Lages gerou 1.006 vagas novas em 2023, porém, teve um saldo de 1.008 eh, vagas negativas, entretanto, né? Demissões, né? Ou saídas no mesmo período. Ou seja, isso comparado a 2022 em crescimento. Ou seja, nós tivemos um saldo negativo de vagas de 2022 para 2023. E aí a minha pergunta para vocês, por que né? vocês acham e qual é o motivo... Que nós não tenhamos, não tenhamos tido crescimento na geração de emprego em lajes em 2023,
3: Tiago? Então, é, aí eu vou um pouco mais distante, não vou falar é, exclusivamente de lajes. Eu estive na semana passada num evento, Apronet se chama. Ele é um evento de provedores é, nível Brasil, né? E aí é onde a gente troca muita experiência em relação a isso. E aí a gente, conversando com vários empresários e pescando né de certa forma como é que tá o mercado para eles também e aí a gente é, se depara com o assunto que é temos serviço mas não temos mão de obra e isso a nível Brasil né? e aí a gente se preocupa porque às vezes a gente fica pensando será que é o nosso processo que tá errado ou será que realmente a, a tal geração Z que se chama que eu acho que é a, as pessoas que estão aí no, no mercado recente é, não tem compromisso com a empresa ou não tem interesse em se dedicar, é, vestir a camisa da empresa né se entregar, como muitas pessoas hoje a Fortec, por exemplo tem funcionários ali com mais de 10 anos e não é nenhum, nem dois, nem três é raro, né? é raro hoje é em dia então e a gente no entanto vem sofrendo né, com algumas situações como essa e aí a gente entrega qualificação a gente entrega é, benefícios e no entanto nem sempre você está conseguindo fidelizar algumas pessoas né? e isso, é, essa experiência a gente pôde compartilhar nesse evento e infelizmente é nível Brasil isso né? isso é preocupante
2: é, e olha só, vamos comparar aqui as 10 cidades de Santa Catarina que tiveram saldo positivo positivo, né, comparado ao ano anterior de 2022 em geração de emprego. Então tu pega lá, Joinville, 6.488 empregos positivos, é a positivo, né? a mais. Itajaí 5.203, Chapecó 3.041, mil 2.546, Navegantes 2026, Jaraguá do Sul 1.747, Palhoça 1.457, quatrocentos e e Criciúma Florianópolis, 1.430, e Jaguaruna, 1358.
1: A Fiesc, através do, da plataforma Cidade Única, já tinha lançado no final do ano passado os números de 2022. Nós éramos é, em dois mil, Lages especificamente, uhum, uhum. em 2022 então aqueles números correspondiam ao 12 segundo lugar em Santa Catarina, no número de empregos, né? Relativo a a população e nós éramos o número 161 no Brasil. Agora você veio me dizer que a gente está gerou um número negativo? Negativo. Eu sou é suspeito para falar. É, suspeito para falar ia... porque assim ó tem uma série de coisas que na minha opinião é tem influência direta no nosso mercado de trabalho. Uhum. É a confiança, e a autoestima que uma cidade através da sua administração pública provoca. Ah, não tenha dúvida. Então assim, se eu tenho uma cidade com aspectos, atenção, às vezes é só uma maquiagem, mas com aspectos de desenvolvimento, eu me motivo. Eu me motivo a passar numa rua que não tem buraco. Eu me motivo a passear com o meu cachorro, ou com a minha, com meu filho, com a esposa, seja com quem for, à noite, numa rua iluminada.
3: É, não há certeza. problema.
1: Quando, isso, tudo, quando o serviço é bem entregue pelo poder público, é fator motivacional para quem quer empreender. Por outro lado, tem um dado que a gente tem que analisar, que é, será que nós estamos remunerando bem... Aquele serviço para essa nova geração citada pelo, pelo Tiago, aquele serviço que demanda um pouquinho mais de esforço, porque essa geração, ela vem muito do digital, ela vem muito daquilo que ela consome ela vê pessoas ganhando dinheiro e gerando conteúdo sem fazer esforço, através Perfeito. do quê? De câmeras de smartphone. No negócio do Tiago, especificamente será que essas pessoas estão dispostas com essa idade a puxar cabo de fibra ótica? Subir em telhado subir em poste, carregar claro. escada é não, isso não aí. estão, a não ser que mude o ponto de vista do empregador, no caso vamos supor ali o Tiago que está usando o exemplo e ele pode ter o ponto de vista dele claro. sem dúvida para dizer o seguinte é, não, mas eu acho que não vale investir mais num funcionário assim. Cara, esse cara vale, vale muito. Vale, vale, porque vale. Porque é a maneira do teu serviço chegar. Então, se não tiver o ponto de vista de ampliar a faixa salarial dessas pessoas, para tornar atrativa a função... Pode ter certeza que eles preferem não ganhar nada para não ter que fazer esforço, suar a camiseta. E a hora que for para postar o seu história no final do dia, postar que está bem, que está bem arrumado. E não em cima de um telhado fazer. Porque essa geração é isso.
2: É isso aí. E olha, para comentar, tu falou que eu ia virar um coach, né? Mas para comentar uma questão que, que, que é natural é, dentro de uma empresa. E lógico que depende muito da cultura da empresa, mas isso que você falou da questão de valorização, ela, ela bate muito sobre isso. Né? Eu estou com uma, uma palestra inclusive por litoral que fala muito de gestão de pessoas, né? e gestão de equipes. E, e tem uma parte que sempre falo que o funcionário não pode chegar na empresa 8 horas da manhã ao meio dia ele vai para casa, às duas horas ele volta às 18 horas ele vai para casa ele dorme, no outro dia às 8 horas da manhã ele está no trabalho ao meio dia ele, ele vai para casa às duas horas ele volta, às dezoito horas ele vai para casa novamente descansa, no outro dia ele volta e quando ele vê ele está no processo automático porque não é o local talvez do emprego que ele gostaria ou que ele gostaria de fato de estar ali e aí a gente fala muito da obrigação do funcionário de estar trabalhando por conta da questão de remuneração e automaticamente isso afeta também no resultado da empresa. E aí, quando você fala de mão de obra, que a mão de obra talvez seja uma das dificuldades, a gente teve um crescimento aqui, porque eu falo disso desde o primeiro dia do Na Real, quando era lá no coral ainda. E eu pergunto para todos os empresários que vêm aqui é, sobre a questão da mão de obra. E todos dizem assim, não, mão de obra ela é difícil, é uma mão de obra que não é qualificada, é uma mão de obra que eh, o pessoal não quer trabalhar no final de semana, a gente tem muita dificuldade sobre isso e de fato é um dos grandes problemas que a gente tem dos shoppings, por exemplo, né? Porque... Um dos nossos atacadistas. Né? Exatamente, é um do final de semana. E aí também pode ser que esses números que infelizmente acabam acontecendo aqui de demissões, de desligamentos, não é por parte do empresário, mas sim muitas vezes por parte do colaborador que não quer trabalhar nos dias necessários né? porque uma entrevista é um combinado, a gente combina ó, você tem que fazer isso aqui a gente vai fazer a nossa parte as empresas precisam treinar os funcionários e aí inclusive eu, eu coloco uma meia culpa aqui por exemplo nos, nos meus nos meus negócios, comecei a me culpar inclusive pela imobiliária em Balneário Camboriú. a imobiliária nossa em Balneário Camburu, My Broker ela é uma empresa quase de educação ou seja, ela treina demais quem colabora junto e aí eu comecei a me comparar dizendo, poxa, eu não faço isso nos outros negócios. Cara, e lá a gente só treina, 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 treina. Mas
3: entendeu? ainda tem pessoas que querem aprender?
2: Tem, tem, é. tem bastante. E isso aí é uma coisa que já diz o Bernardinho bastante, o sucesso né? é daqueles que mais treinam. <risos> e aí é, eu comecei a me... Uma meia culpa disse, não, peraí, eu preciso fazer a mesma coisa nesses negócios aqui que eu tô fazendo na empresa lá em Bonaire Camboriú. Então eu assumo também essa minha culpa enquanto empresário de pô agora inclusive vou sair daqui hoje tenho vou aplicar dois treinamentos na empresa. Mas de fato eu acho que essa tua ponderação sobre mão de obra ela ela é bastante preocupante também mas é, o ponto o ponto para mim eh é primordial para dizer porque do não crescimento talvez eh é, o espírito da cidade enquanto gestão municipal não tenha nenhuma dúvida porque o empresário, o empreendedor, o um MEI, né, quando ele vai abrir um negócio, ele pensa... Poxa, qual ramo, de repente, vai ser interessante eu investir meu dinheiro? E aí ele olha os dados da cidade e os dados da, da, da gestão municipal e o espírito Negativo. que a cidade tem. E aí ele pensa... Poxa, mas tá todo mundo desanimado. Poxa, mas poxa, a cidade não vai para frente, porque pô, é sempre a mesma coisa, a mesma, a mesma reclamação, é o mesmo problema... O que, que ele faz? Não, peraí, talvez esse não seja o momento não seja de investir, o que é. exato investir. Né? Esse não seja o momento de eu investir. E ele acaba abrindo mão de colocar dinheiro. E eu acho que, as, que nesse momento, o segundo ponto que se pensa é a mão de obra. Que é uma coisa meio que geral, né? Vocês são empresários, vocês sabem a é da dificuldade, de fato, de achar alguém com responsabilidade e de achar alguém... para assumir que... um posto de... um cargo de confiança, por exemplo. Exatamente, que você possa dizer, não, essa pessoa, pô, eu gostei dela. Sendo que muitas vezes a gente aposta na pessoa e depois você se decepciona, né? Ou a gente escuta é. bastante relatos aí, a gente tem bastante contatos, né? E a gente ouve
3: bastante experiência. Não é o que acontece na empresa hoje, mas a gente escuta bastante experiência nesse sentido.
1: Voltando naquilo que a gente estava falando, da gente geração ali que vai ao encontro do que o Tiago falou, parece hum. que essa geração não quer trabalhar, é, presta atenção nessa informação que é apenas uma contribuição da Claudinha Pavão, um beijo para ela, aliás, hum. ela tava fazendo uma sugestão de pauta aqui com relação a isso, o número de golpes é, é, que, que estão crescendo no no Brasil e no mundo na questão cibernética, porque hoje em dia você cria um perfil falso você oferece produtos que não vão chegar, isso sem levantar a bunda da cadeira. Então, e aí nós esta estamos falando geração, de quem? Esta Exatamente. geração está crescendo com essa ideia do dinheiro fácil, sem puxar um, um, um cabo de fibra e sem precisar subir no telhado. Mas
3: aí eu vou um pouquinho mais como eu falei ali, semana passada eu estava ali em Florianópolis e aí eu tive a visita a toda a parte operacional e, e, a, e o parque fabril da, da empresa, né? E a empresa hoje, ela tem mais de 30, colabor 30 mil colaboradores, e aí é onde a gente, analisando e, e observando, muitas das pessoas que estão lá, a mão de obra é, é feminina, certo? E uma grande parte do... para substituir a mão de obra feminina, que é mesmo serviço, mesmo, hoje já é máquina. É. Hoje é máquina, é robô, tá tudo em fase de experiência, então aí a gente se preocupa, espera aí, e se a é hora que der tudo certo, que esses equipamentos realmente funcionaram, pra onde vai toda essa mão de obra dessas mulheres? Ali? Ou
1: aprende a programar as coisas com inteligência artificial, ou então um abraço, não vai ter outro jeito. E Por detalhe, isso que eu digo, tá? Não esqueçam de valorizar o serviço de subir no telhado e puxar a fibra. E detalhe. Esse, nenhuma máquina vai te vou substituir. Vou te dizer assim,
3: pessoas com menos de 30 anos, naquela mão de obra lá, eu não sei se consegui observar alguma não, Tá? menos de 30 anos, eu não lembro de ter visto uma pessoa que, pelo menos a a fisionomia, é, tivesse menos de 30 anos, então, aí a gente fica pensando, né, pô realmente é algo estranho tá acontecendo né, mas é isso aí pessoal e daí, a gente, nessa mesma empresa, a gente teve a notícia de que em janeiro é, o pessoal saiu para pro Natal e acabou voltando com a demissão, mais de 800 demissões nessa empresa Oxi, então, é. e aí a gente começa, né
2: ah, é triste. É triste. Gente, Gente, na real com Samuel Ramos, Bate-papo bem descontraído aqui. Mais um Bate-papo importante sobre empregabilidade, desenvolvimento econômico. Ele vai para um breve break e já retorna.
0: Esse foi o primeiro bloco da coluna Na Real com Samuel Ramos e o oferecimento de The Spot One, o primeiro complexo de luxo conectado ao balneário shopping. E My Broker, compre seu imóvel na praia, realize esse sonho com a My Broker. Até às 9, e o primeira hora tem o oferecimento de GS Prime Auto Center, o seu novo auto center com 10 anos de experiência. Siga, arroba GS Prime Auto Center, Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. e Desman, Mangueiras e Mangueiras Vedações, Rua Campos Tales 222 pensou mangueiras e vedações pensou disman Broker, uma das maiores redes imobiliárias do Brasil, agora auxiliando o Serrano a investir no litoral catarinense. Credibilidade, segurança e um time capacitado para te atender com as melhores opções de investimento. Quer comprar no litoral? My Broker é a sua melhor opção. Entre em contato 049-99129 1625. Day One. Residencial conectado ao balneário shopping. Viva o que existe de mais exclusivo. Imagine morar em um apartamento com as melhores lojas, cafés, restaurantes, gourmet e uma intensa programação de lazer. Apartamentos com metragem inteligente, duas suítes, duas vagas de garagem, churrasqueira a carvão, um terreno irreplicável. Com rentabilidade imediata, localização privilegiada e valorização acima da média. Com estrutura completa de lazer de 1.500 metros quadrados no rooftop de Spot One Residência. Em breve pronto para morar em Balneário Camboriú. Fluxo de pagamento facilitado direto com a incorporadora. Gisman, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica industrial, pneumática, vedações, correia e vapor. A Gisman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Gisman, Mangueiras e Vedações. Agora em novo endereço, Rua Campos Salles 222, WhatsApp 99152-1327. Pensou em Mangueiras e Vedações. Pensou Gisman? Precisando trocar os pneus do seu veículo antes de pegar a estrada? Então venha para GS Prime Auto Center. Aqui você encontra a maior variedade de pneus da região, com as melhores marcas do mercado para todos os tipos de veículos. Somos revenda oficial dos Olhos Mobil, baterias Moura, molas esportivas Zebac e, e kits lift Pickup Comfort. GS Prime Auto Center na Rua Fei Gabriel 689. Pelo Fone Whats 999014090. Siga-nos no Instagram GS Prime Auto Center. RC7.com.br ponto ponto Notícia quem? Para a saúde de Otacílio Costa. O Laboratório Saldanha, com 30 anos de tradição na cidade, agora oferece atendimento 24 horas por dia. É o fim das viagens a lajes para realizar exames. Isso mesmo, exames a qualquer hora com segurança e comodidade. Laboratório Saldanha, há 65 anos, o melhor amigo da sua saúde. Unidade Prime Otacílio Costa, na rua São José, número 68, bairro Pinheiros. Fone 99157-6379. Nove, nove um o primeiro hora segue até as 9 da manhã com o oferecimento Desmã Mangueiras e Vedações, Rua Campos Salles 222 Pensou Mangueiras e Vedações, pensou Disman. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga arroba GS Prime Auto Center. No seu rádio. De volta com a coluna Na Real com Samuel Ramos, que tem o oferecimento de My Broker. Compre seu imóvel na praia, realize esse sonho com a My Broker e The Spot One, o primeiro complexo de luxo conectado ao balneário shopping.
2: Alô, gente, Na Real, bloco 2 retornando aqui na RC 7 nós fazemos todas as terças-feiras falando sobre desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, cidade e região, e também é, comparamos os dados econômicos de Santa Catarina, referente à lajes, né, para falarmos o que nós precisamos de fato melhorar, para então nós termos um crescimento significativo, fazermos com que a nossa mão de obra especializada e qualificada não saia da região e fique trabalhando aqui. E para isso, é, para que a gente gere mais renda e para que você possa comprar apartamentos na praia, no litoral, assim como o Ricardo, assim como o Thiago, Ambrósio, nós temos a My Broker lá em Balneário Camboriú e nós estamos trazendo ela para cá para justamente com credibilidade poder atender o Lajano e o nosso parceiro aqui no na Real com Samuel Ramos é o grupo Almeida Júnior do Spot On que é um produto conectado ao Shopping Balneário Camboriú ele já tá em fase de entrega e aí você pensa, poxa, mas já perdeu a rentabilidade, não, calma aí existe dois tipos de rentabilidade a alavancagem, que é quando você compra o produto lá na planta e você vai ganhar a longo prazo ou quando ele já está finalizando você consegue ter uma rentabilidade com aluguel extremamente significativa, como acontece para o litoral catarinense. Então, se você quer saber mais e ter mais informações sobre investimentos no litoral, por favor, procure a My Broker Bonar Camboriú e procure o Samuel Ramos Lages no Instagram.
3: Mas aproveitando e falar em investimento, eu acho que sim, o, o setor imobiliário em Itapema é muito bom. Hoje tem um retorno positivo. Mas nada melhor do que colocar energia solar
2: Fortec na tua casa. <risos> Esse investimento tu não erra. Gente, vocês me ajudam assim, porque quanto mais também ele produzir, fechar contrato e colocar energia solar mas também a gente consegue fazer negócio né? Network, é, né? Então, é tipo se é uma mesmo. rede, por favor, ajude aí, né? Vou dar um abraço pro... Eu, eu sempre falo no teu pai errado, né, cara? Eu é, 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 eu falo, se, eu se e o Semar? É, ele fala e o Semar. E sempre chama. E pior que quando eu mando mensagem pra ele, eu escrevo errado o nome dele. Mas ele já quase se acostumou. Se você né? falar certo, ele vai ver que não é você. <risos> Vou dar um abraço pra ele também, que... Está tirando os dias de descanso, já que ele trabalhou o ano inteiro para o Thiago poder viajar bastante, né? Então, em algum Mas ele momento. Já está na hora de voltar, faz é... 60 dias já. Gente, olha só, para complementar aquele bate-papo do, do primeiro bloco, você que está acompanhando agora, aí chegou no segundo bloco, nós estamos falando sobre os dados de emprego da cidade de 2023 e o crescimento econômico em mão de obra. E nós estávamos falando da nova geração, né? Que é a geração Z. E vamos lá, eu. Eu, aqui dessa bancada, sou o bem mais novo, né? Eu tô com 35 anos de idade. Talvez fisicamente um pouquinho mais estragado, né? Mas, mas da idade é isso. E, e nós estamos falando dessa geração que hoje é, é a geração que de fato é aquela geração, talvez neném, que a gente sempre discutiu. Mas olha só, eu tenho 35 anos de idade e eu me considero, tá falando pro Ricardo antes do programa aqui, é, uma pessoa ansiosa. Eu sou um, um cara ansioso mas que por muitos anos quis ter o resultado muito rápido né? Pô, quero o resultado rápido quero, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo muito rápido ou porque o, o colega tem eu preciso ter também eu é, acho que é exatamente, isso, isso é um problema inclusive é. que a gente também falou no primeiro bloco que é a questão das redes sociais que é o que você vislumbra e que muitas vezes não é a realidade porque a rede social é fantasia uma boa um parte pouco. é uma fantasia um pouco é. e aí você você pega essa geração mais nova do que a minha, né e você vê que essa, essas pessoas são mais ansiosas ainda, e de fato isso é por conta da rede social, vamos lá, você pega alguém, eh, e aí vou, vou trazer o ramo imobiliário, por exemplo, o cara comprou um apartamento de 14 milhões e meio, e aí você tá com 20 anos de idade, e diz meu Deus, eu quero esse apartamento, cara, meu Deus o que que eu preciso para ter esse apartamento, cara, eu quero esse apartamento eu quero esse apartamento, mas você não para para analisar quantos anos de trabalho essa pessoa, esse empresário, demorou até conquistar, conquistar esse apartamento isso. mas você quer esse produto muito rápido de imediato, de imediato e sabe que isso é um problema, é, e, a, e eu enfrentei inclusive nos negócios, é, com a mão de obra mais nova. Por quê? Porque ele troca muito rápido de decisão, ele vislumbra qualquer cinco, vou né, dar um exemplo, a qualquer cem reais a mais em uma outra oportunidade, talvez numa empresa que não tenha a mesma qualidade que, que aquele está presente, mas ele vislumbra o, o dígito é, momentâneo. E aí acaba que prejudica tanto ele quanto o empresário. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Não, é
3: isso aí. É... E nesse gatilho aí, a gente. Eu sigo como, como exemplo a, a Fortec, né? A gente recebeu, inclusive, a gente constantemente, a gente vem trazendo profissionais altamente qualificados para treinar os produtos que a gente vem atuando, né? É, desde o comercial até a mão de obra técnica e constantemente a gente vem trazendo. E, e a gente a, acaba recebendo o feedback desses profissionais e eles pegam e falam: Pô, que estrutura que vocês têm aqui? Que, que negócio que vocês têm? E como é que tá hoje ah, essa mão de obra? Cadê todo aquele pessoal que tava aí na, no ano passado? Ou seja,. Vamos falar aqui de 30 colaboradores, 7 já não estão não lá, já é outras pessoas. E aí eles nos questionam: o que, que é? Ah, mas eu estou com uma vaga lá no Sergipe, que inclusive na semana passada teve um desses instrutores que não conseguiu achar alguém para repor ele lá. Nós estamos falando de uma grande empresa. Não tem. E aí é aquilo que a gente estava comentando: é preocupante, né? Deixa eu fazer uma
2: pergunta aqui, né? até para é, colaborar com o pensamento que a gente estava é, conversando aqui no, no intervalo dos, dos blocos. Sobre a questão da faculdade, que antigamente a gente tinha essa necessidade, né? Não, para você ter resultado, ter sucesso, você precisa fazer um curso em né, uma universidade, faculdade e tal. É, e aí eu vou falar, porque lá na tua na, 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 na tua empresa tem muitos técnicos, né? Bastante. É, exemplo, um, de, um, de um salário base de um técnico é, que não tem formação em superior, por exemplo, na tua empresa. Média de dois 200, mais vale transporte, vale alimentação? É, então, é, veja bem, né? Eh, nós tivemos aqui algumas reuniões isso quando participava ainda também quando tinha mandato processo político e pegava as grandes empresas eles tinham aquela preocupação que estava faltando mão de obra técnica na cidade ou seja todo mundo estava fazendo né, todo mundo procura a faculdade mas um torneiro mecânico por exemplo em Laje é extremamente difícil de você achar e o salário parte ali de quatro quatro mil e poucos reais que que você, e há muitos incentivos na cidade, porque, pô, se há algo que a gente tem que valorizar aqui na nossa região é, é o nosso sistema estudantil, porque há muitas possibilidades de estudo, eh, tanto particulares como gratuitos. O que vocês acham que, que a gente precisa fazer para fomentar mais também eh, os jovens aos cursos técnicos que faltam muitas especialidades nas empresas da nossa região?
3: Eu acho que inicialmente eles têm que ter a vontade, né?
2: A é vontade de, passo, é,
3: eu acho que isso daí é o que é uma, uma deficiência que a gente vem percebendo. É, você pode qualificar, você pode oferecer o curso. Na hora, a gente percebe por palestras aí. Você parar para analisar quantos palestrantes vieram em lajes aí, quantas pessoas e que é, faixa. É, etária foram é, for as pessoas que estiveram presentes nesses cursos e palestras que a própria CIL, o próprio CDL promove. Você parar para analisar, você enxerga que, é, que não, 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 você não, não vê essas pessoas mais novas participando. Ou seja, pelo menos, a, eles são as minorias. E aí...
1: Eu acho que isso é muito cultural também, tá? É, é, tá implícito aqui a falta de iniciativa do empreendedor, do empresário local... Eu não estou generalizando, mas isso é cultural, é de muito tempo, falta investimento na qualificação do seu pessoal. E aí, a partir do momento que isso, de repente, é, não requer uma mão de obra tão especializada, o cara diz assim, não, tem vaga, para que eu vou fazer um curso se tem vaga ali, Perfeito. aqui, aquele outro. Então, é. É, sabe, é muito cultural. Você vai em Jaraguá do Sul, Joinville, você já enxerga de maneira contrária. Pô, é, é, não precisa ser grande empresa, o próprio comércio é, faz esse, esse abastecimento de informação através da promoção não só de cursos, mas de treinamentos, etc. Por quê? Porque ele quer um pessoal cada vez mais qualificado, é, isso à frente do seu trabalho. Então, assim, é muito, muito, muito diferente. O vendedor, ele não é aquele que sai só com a pastinha embaixo do braço e vende aquilo. Ele entende primeiro a necessidade de um cliente. Então, ele tem que estar tá preparado quando chega alguém na sua loja, no seu estabelecimento, onde for. Ele, tá, ele tem que estar tá preparado, inclusive, para entender que há outras necessidades. O cara queria apenas uma internet. Opa. Ele chegou lá no balcão da Fortec. E aí o que aconteceu? O vendedor que está apto vende não só a internet, como vende o plano de monitoramento através de uma câmera que por apenas R$16,90 está inserido no plano e... dele. O cara está preparado para isso? Se ele estiver preparado para isso, é claro que ele vai entregar um bom trabalho ele vai garantir o emprego dele. E aí existe a empresa que vai bonificar isso também. Muito sabe. bem.
3: E aí eu pergunto, aí é onde, eu, onde a gente tocou no, no Fortec. Hoje a é Fortec, é, a gente já utiliza Fortec o seu provedor de soluções, porque a Fortec, ela de loja de informática, ela viu a necessidade de ser um provedor de internet ela viu a necessidade de que o mercado também estava mudando que estava vindo para o mercado de energia solar e aí a gente também viu a necessidade de que a gente deveria e que é uma, é uma tendência a parte de automação residencial que aí é, chamamos aqui casa inteligente então hoje o cliente ele pode chegar lá na Fortec, como o Ricardo mencionou, só apenas para contratar uma internet, mas sair com uma solução completa. Mas aí nós dependemos da pessoa que tá ali atrás que tá fazendo o atendimento. Então, e, e com esse serviço. E, e com esse resultado de vendas, aí vai no final vem a remuneração. E aí quando ele aprender, quando ele cair na ficha que meu Deus, olha o tamanho da venda que eu fiz pro cara e olha a minha comissão
2: que foi porque, ele é, porque vai... eles tem o fixo e mais a comissão e eu, eu lembrei de uma frase é, Ricardo levantou algo interessante da né, questão do, do treinamento dentro das empresas e eu lembrei de uma frase do nosso fundador da Brooker, né? hoje são é, passou um pouco mais de 2.300 corretores dentro da marca vendeu 3 bilhões no ano passado uma empresa de 12 anos e nós estávamos lá em Balneário Camboriú e nós estávamos com outro, né, com outro parceiro até mandar um, um abraço para esse parceiro que é o Robson de outra imobiliária e o Robson perguntou para ele assim Ronaldo, é, poxa vocês treinam e investem muito, vocês gastam né, na, na visão dele vocês gastam muito com treinamento gastam, é, poxa mas a gente sabe que dentro do ramo imobiliário como é tudo comissionado, você não tem fechamento de CLT não né, uhum. é? há muita rotatividade e você treina esse profissional e muitas vezes ele acaba saindo da tua empresa que que tu, que, como é que você pensa sobre isso? Aí o Ronaldo respondeu assim olha, eu tenho duas opções treinar o funcionário, para ele me dar resultado, mas e se eu não treinar e ele não sair?
3: É isso aí. Eu não, posso... isso é, é o que a gente vem fazendo de dois anos para cá, é trazendo com, é, constantes treinamentos, né? E desde a parte comercial e técnica, a gente tem uma rede de apoio em, em relação às marcas que a gente representa e, e a gente sempre está buscando e qualificando esse pessoal. Eu acho que é importante, eu acho que tem que acreditar que quanto mais você qualificar, mais essa pessoa gosta, e é por aí o caminho é esse, né, eu tenho não vejo que é só a parte de vendedor, mas agora vou entrar no outro assunto, que seria a parte de network, que é a, a rede de relacionamentos que a gente oh. tem e eu tenho eu... uma ideia pra você, hein tem uma ideia pra mim, tem. vamos conversar sobre isso pra você, e... é pro Ricardo, compartilha aí pra com influentes. as pessoas influentes, <risos> né? não, não, pode terminar o raci... e... eu tô com nem o Faustão, interrompendo o raci... e eu acho que veio meio, meio de berço, né porque o meu pai sempre teve uma rede de, de, de amigos muito grande, sempre gostou de estar envolvido no meio das pessoas, e, e eu também, venho na mesma, na mesma linha. E de uns dois anos pra cá, eu acabei criando um grupo no WhatsApp, né que se chama Amigos e Negócios, e ali são pessoas que, obviamente, que estavam na minha agenda, que tem empresas, e que é desse grupo a gente, eu venho observando, e eu fico muito contente com isso, que não passa uma semana é, aquele grupo movimentando ou seja, é, compartilhando negócios, compartilhando é, fornecedores e eu acho que isso daí é, é, é algo muito bacana né? então esse negócio de network e você ter um relacionamento com o pessoal, ela isso aí cresce e fortalece o nosso negócio e a gente procura sempre estar é, tá fazendo negócios com, a, com o pessoal daquele grupo, né? ou seja, que são só pessoas de lajes né? E, então acho que a gente sempre tem que priorizar também o nosso comércio local eu acho que isso é, é, é o mais importante de
2: tudo né? e olha só, essa, essa inclusive é a minha, a minha ideia participo do grupo quando você me, me convidou achei a ideia super interessante para fomentar e também para criar dentro do, do empresariado que é algo também que a gente tem muito bem aqui é, representado em Lars, que é a questão do associativismo né? de colaboração um com o outro para mostrar que a oportunidade para todos, a ramos, né? Ramo eh, empresarial para todo mundo e não há uma competição que não seja uma competição sadia, né? Uma competição eh, onde, pô, se você se destacar mais, você vai ter mais resultado. Perfeito. E essa é a sugestão que eu deixo aqui para ambos. É a gente prof... profissionalizar isso. Porque quando você pega no litoral, no litoral catarinense, você vê muitas redes de network profissionais que fomentam de fato o conhecimento empresarial. E os negócios entre si. O que tu fez é voluntariado. Né? sim, sim. É, é um grupo onde as pessoas podem se conectar ali. Exato. Mas acho que a gente pode dar um, um passo a mais. E essa é a minha sugestão e é meu convite para vocês. Que a gente profissionalize esse processo. Que a gente possa fazer uma rede empresarial. Conectando, né? Porque a gente sabe que tem nos, tem nos núcleos, tem a Sil, tem CDL. Mas uma rede empresarial de fato. Que a gente possa conectar, treinar e fazer negócios entre eles. Mas com esse único objetivo trazer resultado para que Lajes possa nos próximos anos deixar de estar fora dos 10 municípios de Santa Catarina que tem o maior PIB, por exemplo. Não sei se vocês concordam com isso. Que quero cenário. fazer esse convite para vocês. Nós estamos chegando ao final do na real com Samuel Ramos e quero agradecer a todos né, que acompanharam a gente nesse bate-papo aqui e tenho certeza que vocês tiraram alguns insights positivos. deixar o nosso contato, né, dizer da da alegria que eu tenho sempre de estar conversando com o Thiago, porque gosto muito da família, né? E a também, a também, né? Gosta do do um prazer que você. é sempre estar com o Ricardo na bancada, um cara que me deu a oportunidade aqui lá, quando, quando eu era, ainda na época, secretário de assistência social, me abriu a bancada e a gente continua numa grande parceria. Então, Ricardo, muito obrigado. Deixo no ar aí essa possibilidade para que a gente possa construir isso nos bastidores e logo poder, de repente, trazer isso aqui à tona. Conta com a gente, né? vamos lá. E, e vamos para cima.
3: Vamos amadurecer essa ideia, um abraço, e eu obrigado, acho que, 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 que é bem válido. Gente, um abraço, obrigado, eh, ouvintes aí, por perder um, um tempinho aí, ouvindo eu, Samuel e Ricardo. Eles né? ganharam, ganharam demais. É, né, mas <risos> ganharam muito. Mas, é, realmente, é importante essa troca de informações aí, que a gente tem aí, e que passa pra vocês aí, essas experiências. Um abraço. Um abraço, Boa gente. Semana. Até semana Valeu. que vem.
1: Valeu,
0: turma. E termina aqui mais uma coluna na real com Samuel Ramos e com o oferecimento de My Broker e The Spot One. E o Primeira Hora fica por aqui com o oferecimento de Desmamangueiras e Vedações, Madeireira Rodrigues e GS Prime Auto Center.